0: 你们都当赞美耶和华，万民啊，你们都当颂赞他，因为他向我们大师慈爱。耶和华的诚实存到永远，你们要赞美耶和华。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。
1: 就几度离，谁笑谁伤。哎
0: 人透过讲台信息对我们的叮咛。活水之声的听众朋友，您好，我是您属灵的小伙伴凯文老师，带着感恩的心，借着科技，可以在网络上与弟兄姐妹和来自不同地方的朋友们分享主的话语。今天是耶华所定的日子，我们欢喜快乐在其中。弟兄姊妹，我想请问你在你的生命当中有哪些好的习惯吗？我们的生活中都有大大小小不同的习惯。打个比方，有的人习惯每一天早上起来就得先刷牙，也有人习惯每天晚上在睡觉前要喝一杯热牛奶。亚里士多德说过这么一句话：“我们重复做的事情决定我们会是怎样的一个人。”因此，优秀不是一种行为，而是一种习惯。我们的人生，或者说一名基督徒的属灵生命数值。不是被传承或者自然而然产生的，是必须刻意练习，刻意让这样子的好习惯被养成。在你我的属灵生命当中，又有哪一些好的习惯值得被刻意练习呢？我们首先来看看今天的经文，但以理书六章十到二十三节。但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里。一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。那些人就纷纷聚集，见代理在他神面前祈祷恳求，他们便进到王前，提王的禁令，说：“王啊，三十日内不拘何人，若在王以外或向神或向人求什么，必被扔在狮子坑中。”王不是在这禁令上盖了玉玺吗？王回答说：“实有这事，照马代和波斯人的例是不可更改的。”他们对王说：“王啊，那被掳之犹大人中的但以理，不理你，也不遵你盖了玉玺的禁令，他竟一日三次祈祷。”王听见这话，就恨仇反，一心要救但以理，筹划解救他。直到日落的时候，那些人就纷纷聚集来见王，说。王啊，当知道马代人和波斯人有利，凡王所立的禁令和律例都不可更改。王下令人就把但以理带来，扔在石子坑中。王对但以理说：“你所常侍奉的神，他必救你。”有人搬石头放在坑中，王用自己的玺和大臣的印封闭那坑，使承办但以理的事毫无更改。王回宫。中夜进时，无人拿乐器到他面前，并且睡不着觉。次日黎明，王就起来，急忙往狮子坑那里去。临近坑边，哀声呼叫但以里，对但以里说：“永生神的仆人但以里啊，你所常侍奉的神能救你脱离狮子吗？”但以里对王说：“愿王万岁！我的神差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤我。”因我在神面前无辜，我在王面前也没有行过亏损的事，王就甚喜了，吩咐人将代理从坑里系上来。于是代理从坑里被系上来，身上毫无伤损，因为信靠他的神。我们一起来祷告，天父上帝来到你面前，我们向你来祷告，在我们的属灵生命当中有一些好的习惯，希望我们可以持守。然而在这当中，可能也有一些不好的习惯，求主帮助我们可以撇弃。今天我们要透过一理书这段经文，一起来探讨一个好的属灵习惯如何可以帮助我们建立稳固的属灵生命，也愿意我们的信仰和我们的生活是连贯的，是平行的，在后冠兵时期，在各种压力笼罩的阶段。让我们学习在压力中持续的见证神的恩惠。我们把以下聆听你话语的时间恭敬的交托，求主帮助我们用一颗柔软的心聆听你对我们说的每一句话。奉耶稣的名祷告， amen。在进入今天的主题经文之前，我们先稍微看一看上文的背景，一起来了解第六章的第一到第九节。但以理被王晋升为总长。这意味着这位总长位居在一百二十个省长之上。但以理被高升，是因为但以理有美好的灵性，超乎其余的同事。王又想要晋升但以理，管制通国。这意味着但以理将在一人之下，万人之上。这本来是一件美好的事，但却招来两位同事的啊、呃、妒忌。他们想要找把柄，想要陷害，想要置但以礼于死地。在上文就特别提到，其他的官员嫉妒但以礼的优秀。其实啊、呃，还有一件事情，那就是王对他宠爱有加。因此呢，他们正图谋设计要陷害但以礼，怂恿王制定一个新法规，那就是必须拜皇帝的法规。第四节我们可以看到。圣经形容但以里的工作情况，找不到他的错误过失，毫无错误过失。用今天的话来说呢，就是中心的工作、出色的业绩、上司的器重，这一切呢都让其他的同事嫉妒。结果，这些嫉妒他的人在工作上因为没有办法找到把柄，想到了其他的办法。我们看第五节，要找掺着但以里的把柄。除非在他神的律法中就寻不着，意思就是除非在他的信仰中，否则压根根本找不到把柄啊！在工作中找不到任何把柄，最终用但以理平常对神的祈祷为理由，向大力巫王提议制定三十日的政策。我们来看第六到第七节，除了可以向大力巫王求之外。其他的向神啊，向人啊，一律都被禁止，什么都不可求，不可向神求。这意味着30天之内呢，宗教活动要停止；不可向人求，这意味着呢，要暂时停止人和人之间的互动。现在的情况是怎样呢？但以理的同事联合其他的同事的这个提议已经被采纳了。违背这个命令或者这个法规的人呢，将要被啊去喂狮子。因此，在上文当中，叙述者希望突出一个张力的画面，那就是忠于神、信实的仆人将要经历苦难的这个缘由，以及恶人对异人的憎恨还有猜忌。弟兄姊妹，中国人有这么一句话：“一失足成千古恨。”同样的，在我们的信仰的道路上，一个不慎，很有可能会导致一败涂地，甚至是万劫不复。但以理应该要怎样来面对这突如其来的压力呢？我们首先来看第一点，在信仰的这条道路上，我们必须刻意养成一个好的属灵习惯，一个有规律的属灵生活。但以理知道这个禁令。也知道触犯这个命令的下场，弟兄姊妹，如果今天在我们的办公室、在我们的学校也有这样的规条，请问当下你会如何回应呢？如果你坚持，你就会被开除。请问你是否能坚持呢？我们来看一看但以理他的选择是什么。我们来看第十节：一日三次跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。一天三次的祷告和平常一模一样，这意味着但以里有规律的过着属灵的生活，不是三天打鱼四天晒网。第十节很细致的描述但以里是如何祷告的。弟兄姊妹，今天你我要培养一个好的习惯，要养成祷告的习惯，是一场刻意练习。我们是需要在生活中有规律的练习的。你可能会问：规律的属灵生活有什么好处呢？为什么我要这样子做呢？其实就好像练功夫一样，如果你每天都坚持练习，刻意花时间训练，这样一来呢，你的功夫不但内功深厚，而且招式熟练，你所给敌人带来的压力可以说是锐不可挡。但是，倘若你是三天打鱼四天晒网，花拳绣腿。面对敌人的时候，恐怕小命都难保。弟兄姊妹，习惯是两面的，有的基督徒习惯了常常祷告，过一个有规律的属灵生活，但也有人习惯了不祷告，久而久之，祷告已经在他的属灵生活中失落了。我们就来说一说，在晚上，我们这个人体的生物中啊、呃，这份报告是这么说的，给大家一些资讯。他说呢。啊，晚上九点到十一点呢是免疫系统啊，也就是我们淋巴排毒的时间啊。这段时间呢，啊，他建议我们应该安静听音乐，让身体放松。晚间十一点到凌晨一点呢是这个肝的排毒啊，需要在熟睡当中才能进行的啊。凌晨一点到三点呢则是这个肝的排毒啊，同样的也必须在熟睡才能进行。凌晨三点到五点是肺的排毒啊，这就是为何咳嗽的人在这段时间会咳得很剧烈哦、呃，因为啊这个排毒动作啊到肺部这个地方，所以医生呢不建议使用止咳药哦，以免这个抑制了这个堆积的这个要排出来的东西。凌晨五点到七点呢，则是大肠的排毒啊，这也是部分人习惯上厕所排便的时间。凌晨七点到。早晨七点到九点呢，就是小肠大量吸收啊营养的时段啊，这也是我们一般的人啊吃早餐的时间啊。当然，这是一个参考。不过，凯文老师要表达的是，有规律的作息时间表呢，对健康有益无害，让我们能保持健康啊，精神饱满充沛。基督徒除了身体之外，我们都有一个新的生命。为这个生命能健康，我想同样的道理也需要有规律的生活。盼望你和我呢，除了爱惜我们这个身体的健康，也不要忽略属灵生命的健康。既然我们都知道，也可以同意有规律的生活是好的，那为什么不能有规律呢？为什么我们常常把祷告生命看作可有可无呢？我想有几个可能：第一，可能是因为没有计划；第二，可能是因为懒惰；第三，可能是忙到啊要睡觉前才祷告啊，想起来看一段经文啊，结果那个时候已经差不多要进入睡眠状态了啊，眼睛都已经快睁不开了、啊。打个比方，如果你预计星期天会是忙碌的一天。那么其实你会将啊周日啊要做的事情呢都提前完成，让你自己可以有很有规律的出席啊这个聚会，以满足你星期天所要执行的计划。如果你是忙到睡觉前才读圣经啊祷告呢啊就很容易啊犯困了。那么我们可以尝试在白天最有精神的时间抽出十分钟啊读圣经或者祷告。啊，用这样的方法可以养成有规律的属灵生活。你可能要问了：这些有规律的生活对我又有什么意义呢？有规律的属灵生活会让我们就像蛋椅里那样，有稳固的属灵生命，在遇到突如其来的压力的时候，依旧可以沉着稳定的面对，而非好像这个热锅上的蚂蚁团团转。淡椅里。稳固的这个生命源自于有规律的属灵生活。除此之外，还有一点，那就是持续的信靠上帝的应许。啊，你看第十节那边，第十节说：“啊，一日三次，哦、啊，他楼上的窗户呢是开向啊耶路撒冷。”什么意思呢？这个举动是向神祷告、求神垂听的一个举动。这说明了但以你相信神会听祷告。使他在异国他乡的人面前蒙连续。弟兄姊妹，我想请问你，你知道为什么有人可以一辈子都坚持祷告吗？其实是因为他相信神说话算话。同样的，为什么很多人不能持续祷告呢？我想其中一个原因是不能持续相信神的应许。祷告了一次、两次，没有任何动静的时候。就不想再继续了。结果，属灵生命不稳固，遭遇压力的时候呢，就随风倒。这里用一个简单的交通规则来说明一下：当你驾车到十字路口的时候，有时候会碰到这个交通灯。当红灯亮起来的时候，啊，我们就知道不能前进；当绿灯亮起来的时候呢，我们知道是可以走了；当黄灯亮起来的时候，啊，是需要准备减速。啊，预备心需要等一等。同样的，我们的祷告也是如此。有时候上帝会亮红灯，上帝说不可以。啊，有时候上帝啊给我们绿灯，哎，成就了。有时候上帝给我们黄灯，给我们一个缓冲的阶段。红灯真的就不好吗？绿灯真的就是最佳回应吗？黄灯难道就是最糟糕的阶段吗？我们希望祷告像阿拉丁神灯，如我所愿。弟兄姊妹，不要忘记了，我们祈求的对象是上帝。或许如他的所愿，如他的旨意，会更加的好呢。我们往往祷告一次两次就不继续了，总是希望找到更好的人、事物、更好的方式等等。但其实留在原地，持续的属灵生活。持续的祷告、读经、出席聚会，会让我们的生命更加稳固。我们第一点讲了要有规律的属灵生活，然后我们啊、呃、就说我们能持续，是因为我们相信神的话。当我们这么做呢，我们就能够让我们这个属灵生命变得稳固。当我们的属灵生命稳固了，我们就可以在压力中见证神。弟兄姐妹，你说说看，但以理知道这个禁令吗？他知道的，他知道这个禁令盖了玉玺，包括王都不可以更改。那你觉得他知道触犯禁令的结果是成为狮子的食物吗？圣经那边已经清楚的告诉我们，但以理是知道这个禁令呢，已经盖了玉玺了。换句话说，他是真实的知道继续祷告要面临的危险，或者说后果的。但是在这个高压的情况底下，他并没有因此放弃，他没有放弃对神该有的信靠和敬畏，他更没有放弃祷告。听众朋友，其实弹一里难道不可以暂时不祷告吗？或者说改换一下方式，最起码避避风头，等这三十天过后了再祷告也没什么大不了。但以理何必这么固执，啊、呃，这么偏执呢？听众朋友，其实就算但以理这三十天不祷告，那些人没有抓住这个把柄，你想想看，他们真的会就此罢休吗？我想他们会继续的在找但以理的麻烦，接踵而来的事情都会和你作为一个基督徒的身份呢是有所冲突的，弟兄姐妹啊。有第一次在压力中妥协，就会有第二次。到最后，你就会选择干脆放弃这个信仰。反过来，我们看看弹翼里的生命，它在高压的环境中没有妥协。当我们愿意持守的时候，所带来的事，凌驾于这个环境之上。当我们建立稳固的属灵生命，当我们把这个习惯养成。那我们就可以在任何环境中守住基督徒的身份，这是一个陈述句，也可以是一个疑问句。真的是这样吗？我有稳固的属灵生命，我就可以在任何的环境中守住基督徒的身份吗？弟兄姐妹，你相信吗？是真的吗？弟兄姐妹，稳固的属灵生命呢？是你和我不会将圣经的真理的标准降低，更不会为了取悦别人或者担心别人不高兴，就跟上帝说：“哎，上帝，先委屈委屈你、啊，关于上帝你的事呢，我以后才处理。啊，等我有时间啊，我才祷告吧。啊，等我不需要加班啊，我才去参加聚会吧。啊，等我有多余的钱啊，我才奉献吧。”稳固的属灵生命不仅仅使一个人可以守住自己基督徒的身份，也会让别人从你的生命当中看见这位神。那些人纷纷聚集，催逼王下令。虽然王拖延了一天，但是仍然无法扭转局势。无奈之下呢，只能啊，让人把他丢进狮子坑，啊，并告诉他一句话：你所侍奉的神啊，一定会救你的。弟兄姐妹，你没有办法想象这句话会从一个不敬拜上帝的人口中讲出来，但这就是事实。这个事实也摆在我们的面前。第二天一大早，王就啊跑去看但以里，结果怎样呢？上帝保守他啊，这个但以里没有被这个狮子撕碎，身上啊毫发无损。但以里稳固的属灵生命呢，他不仅仅守住他的身份。也在这一群没有信仰的人当中，成为了上帝的见证。当你在高压的环境中能坚持的时候，你的坚持是对你所坚持的内容的价值最好的诠释。你的坚持告诉对方，这个信仰有什么是重要的。虽然我们不讲什么，但身边的人会透过我们的行动看到这个信仰的神圣。稳固的生命，让我们可以在任何环境中守住基督徒的身份，并成为神的见证。有一对宣教士夫妇，他们在失去年幼孩子悲痛的当下，并没有选择放弃祷告，并没有选择放弃信仰，也没有选择放弃宣教。上帝给他们的不是绿灯，也不是黄灯，而是残酷的红灯。他们祷告主，希望孩子可以活下来，但最后孩子因为疾病结束了七年的生命。弟兄姐妹，这样的见证有如云彩般，这只是我认识的其中一对夫妻。他们在被悲痛环境包围的当下，持守基督徒的身份，继续为主完成工作，成为神的见证。弟兄姐妹。这样的生命不是求来的，不是从天而降的，而是需要在你生命更早以前有一个祷告习惯的养成。你愿意吗？我们一起来祷告。天父上帝，我们谢谢你，让我们透过弹衣里看见自己在祷告生活上的软弱。我们不想以软弱为借口，帮助我们建立有规律的属灵生活。也不要因为一次两次没有看见祷告的果效，就轻易的放弃。主啊，你不曾放弃我们，求你让我们也不要这么轻易的就放弃祷告，放弃你。我们祷告主，在这乱世洪流当中，让我们在压力当中见证你这位神。无论我们的祷告得到的是绿灯、黄灯，或者是红。我们都要持续的依靠你，相信你。我们深刻相信你所预备的是最好的。谢谢主，奉耶稣的名